0: esta oportunidad hablaremos acerca de las herejías las cuales han estado presentes en la iglesia desde la antigüedad y no es que actualmente nazcan nuevas herejías, sino que renacen las mismas contra las cuales luchaban los apóstoles y discípulos de estos mismos en el primer siglo. Gracias a esta lucha incansable por evitar la introducción de estas falsas enseñanzas se escribieron varias de las cartas del Nuevo Testamento las cuales hoy podemos leer y hacer frente al mismo mal que vemos renaciendo en algunas iglesias actuales. Empecemos por definir qué es una herejía, pues una herejía es la desviación doctrinal de las verdades fundamentales enseñadas por la escritura y la, y la iglesia Cristiana ortodoxa del primer siglo y la propagación activa de la misma, entonces las herejías vendrían a ser estas enseñanzas desviadas de lo correcto. Acabo de mencionar la palabra ortodoxa y quizá algunos se pregunten su significado. La ortodoxia es un sinónimo de sana doctrina y viene de una palabra griega que significa enseñanza recta. Algunos eruditos mencionan que debido a ciertas costumbres el cristianismo era practicado con enfoques diferentes dependiendo el área geográfica. Por ejemplo, en la zona de Alejandría había una fuerte tendencia por la filosofía. En Asia Menor se centraban más en la mística de la unión de Cristo y la iglesia y en Roma y sus alrededores, se enfocaban en la rigurosidad moral. En aquella época, no era de pensar que las personas tenían acceso a un Nuevo Testamento como si lo tenemos nosotros hoy en día. En ese tiempo había varios escritos circulando, entonces ¿en qué se basaron para decir qué estaba correcto o e incorrecto y qué límites debían respetarse para no irse demasiado lejos? Es allí donde el Espíritu Santo guiaba a los creyentes y ellos usaban herramientas para hacerlo correctamente. Estas herramientas son las escrituras, los credos y la sucesión apostólica de las cuales daremos detalles más adelante comencemos conociendo las herejías más eh, conocidas eh, número uno, el gnosticismo el gnosticismo eh, era un movimiento herético eh, el cual era el más fuerte, el cual la iglesia iba a, hacer, eh, iba a hacerle frente y el que más tiempo duró quienes lo enseñaban decían que habían recibido un conocimiento especial y secretos que nadie más conocía según ellos Jesús le había dado dicho conocimiento a los apóstoles y que estos eh, los llevaría hacia la liberación del espíritu de toda la mala materia ya que los gnósticos creían que este mundo era solamente un error y que el espíritu humano estaba encerrado y debía ser liberado a través de un conocimiento secreto parte de su enseñanza era que había un dios que había creado unos eones y que estos a su vez habían creado a otros dioses más pequeños y estos a otros aún más pequeños y que uno de estos dioses creó a la humanidad por error y que ahora debía rescatarlos de la tortuosa realidad física. Ellos decían que para rescatar a la humanidad de esta prisión corporal este dios eh, debía enviar un mensajero con un conocimiento secreto y estos gnósticos decían que este mensajero especial era Jesús debido a que los gnósticos no creían que Jesús vino en un cuerpo físico real y es de allí donde se deriva otra herejía más conocida como el docetismo la cual enseña que el cuerpo de Jesús era una especie como de ilusión eh, pasemos a la siguiente herejía eh, la número 2 se trata de los judaizantes estos decían que era necesario seguir cumpliendo con la ley del Antiguo Testamento, al igual que decían que Pablo era un falso maestro e impostor de la fe verdadera. Para ellos Jesús no era hijo de Dios desde el principio, sino que había sido adoptado. Y aquí eh, se une una herejía más, conocida como el Adopcionismo, la cual enseña lo antes mencionado, que Jesús era adoptado por Dios. Eh, la herejía de los judaizantes eh, fue perdiendo fuerza a medida que la iglesia iba creciendo y se iban uniendo más gentiles y ya no eran solamente judíos. En el tercer puesto tenemos el marcionismo. Su fundador fue Marción. El padre de Marción eh, fue el obispo de Sínope. De manera que Marción creció conociendo la fe cristiana, pero el problema que él tuvo fue el pensar que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malvado y no era posible que fuese compatible con Jesús ya que Jesús era un Dios de amor y debido a esto empezó a idear un Dios diferente y decía que el Dios del Antiguo Testamento no era el Padre de Jesús, sino que había otro Dios llamado el Padre el cual había enviado a Jesús a salvar a la humanidad pero que incluso ya no habría un juicio final dado que Jesús venía simplemente a proclamar el amor algo muy parecido a ciertas enseñanzas de este siglo o sea los errores se repiten frecuentemente continuando con marción este rechazó por completo el antiguo testamento y del Nuevo Testamento descarta totalmente los escritos que fueron realizados por los judíos y solamente se queda con las cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas, al cual le quitaría todas las referencias del Antiguo Testamento. Él solo consideró cuáles eran los libros inspirados, algo terrible. Y bueno, vamos con la cuarta y última de las herejías. Eh, de estas herejías las cuales eran llevadas a cabo en el primer siglo. Eh, esta es el montanismo y era una herejía opuesta al mensaje de Marción. Ya que no se hacía énfasis en el amor sino en la ley. Marción hacía énfasis en lo que era el amor de Jesús. Pero ya los montanistas se iban más hacia la ley. Los montanistas eran muy rigurosos y moralmente a la hora de predicar al igual que decían que recibían constante nueva revelación del Espíritu Santo. Y bueno, con el montanismo terminamos la explicación de cada una de estas herejías. Ahora veamos cómo la iglesia respondería ante estos ataques y confusiones. La iglesia se basó en tres herramientas que fueron el canon de las escrituras, los credos y la sucesión apostólica. Empecemos con las escrituras, como vimos en el marcionismo, Marción hizo su propio canon, pero resulta que los gnósticos también comenzaron a escribir sus propios evangelios, a lo que la iglesia no podía quedarse tranquila, así que conformaron el canon. El antiguo testamento se aceptó tal cual como lo aceptaban los judíos, y esto debido a que los cristianos aceptaban que Jesús era el cumplimiento de la promesa de Israel y además no era un conocimiento oculto como lo hacían creer los gnósticos, sino que era un ministerio público llevado a cabo por los profetas y luego por los apóstoles. Ya en el caso de los evangelios estos fueron aceptados por toda la iglesia. Vemos también que el libro de los hechos y las cartas de Pablo fueron aceptados desde muy temprano, ya que para finales del siglo II eran plenamente reconocidos junto con los cuatro evangelios. En el caso del Apocalipsis y las demás cartas sí tomó un poco más de tiempo y fueron aceptadas más tarde, pero no hubo mucho debate en cuanto a si eran escritos revelados o no. A mediados del siglo IV, el consenso universal fue conformado y no es como dicen ciertas personas o documentales de televisión reconocidos los cuales afirman que fue una imposición del imperio de aceptar estos libros por el contrario esto sucedió desde los mismos inicios de la iglesia y después de que murieran los apóstoles este proceso se fue desarrollando de distintas maneras ya que los escritos que ellos habían dejado circulaban por todos lados y no fue decisión de una sola iglesia sino de muchas al igual que personas fieles al Señor presbíteros, obispos, los cuales reconocían las escrituras como verdaderas y reveladas por Dios y la distinguían de lo que no era revelado ahora pasemos a los credos su origen se remonta a comienzos de la iglesia, y estos se hacían con el fin de saber si las personas eran o no unos herejes. Estos credos eh, no fueron formados de la nada. Su origen se da en el bautizo, ya que para que fueras bautizado en una iglesia cristiana te hacían ciertas preguntas. Esto era con el fin de saber si en realidad creía lo que decía la herencia apostólica o simplemente eras un hereje camuflado entre los creyentes. De allí nace el credo de los apóstoles que fue muy famoso en las zonas de donde se hablaba latín. Pero en otro lado se conocía más el credo de Cesarea. Y al juntarse estos dos se crea el credo de Nicea de donde proviene el concilio de Nicea pero ya eso es eh, otro tema. Finalicemos con la última herramienta usada por los primeros cristianos para contrarrestar las herejías, y esta es la sucesión apostólica. Esta fue planteada para hacerle frente a los supuestos conocimientos secretos de los gnósticos, ya que los obispos de las iglesias fundadas por los apóstoles podían contar lo que había aprendido de los apóstoles y que era de una fe en común y no algo exclusivo de cierta iglesia por el contrario lo compartían con todas las otras iglesias y esto podía ser probado porque tenían una lista de sucesiones las cuales podían ser trazadas hasta los primeros apóstoles bueno y así vamos finalizando este podcast eh, concluyendo lo siguiente si ves similitud de estas herejías con enseñanzas actuales no deberías sorprenderte ya que estas falsas enseñanzas siempre resurgen para atacar y hacer daño al cuerpo de Cristo. Es por eso que es necesario estar siempre alertas en el estudio correcto de la Biblia y orando a Dios en todo momento para no caer en estas terribles prácticas. Cabe señalar que hubieron varios maestros y padres de la iglesia cristiana que dedicaron su vida a luchar contra estas herejías, como por ejemplo Justino Mártir, Ireneo de León, Tertuliano, entre otros. Si te gustó este podcast, compártelo, síguenos en Facebook e Instagram como El Piseín. Dios te bendiga y la gloria sea para Dios.